0: Voici venue l'heure de défricher les odeurs. Cette série numéro 28 de Dessin Dessin est consacrée à un autre sens, celui de l'olfactif. Le podcast poursuit sa volonté de décloisonnement des disciplines et vous invite à entendre un parfumeur avant d'écouter une architecte d'intérieur et une chercheuse designer. Écoutez les trois épisodes dans l'ordre pour savourer pleinement tous leurs parfums. Avec Benjamin Bellison, nous avons la même ambition, vulgariser nos métiers. Alors vous pensez bien que nous avions beaucoup de choses à nous raconter dans cet épisode où il partage avec nous les dessous de son quotidien de parfumeur dans une grande entreprise. Ensemble, nous avons discuté de notes balsamiques, des liens indissociables entre senteur et saveur, de genre en parfumerie, mais surtout de création. Bonjour Benjamin, tu es parfumeur. En 2008, tu obtiens ton diplôme à Lipsica à Versailles, qui est une école supérieure proposant des formations sur l'industrie du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. Tu travailles au début de ta carrière pour une entreprise de parfumerie japonaise nommée Tagasago tu gravis les échelons au sein de l'entreprise MAN pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon résumé de ton parcours et est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a fait tomber le nez le premier et non pas la tête la première dans le monde des odeurs
1: Bonjour Laure, écoute, je voulais d'abord te remercier pour, pour cette invitation pour qu'on puisse échanger un petit peu sur le monde du parfum et un peu plus en particulier sur la création. Euh, donc pour moi, c'est euh, une superbe opportunité de pouvoir un peu parler de, de l'envers du décor. Euh, voilà, donc euh, en, en rapport à ta question, euh, qu'est-ce qui m'a fait tomber euh, dedans quand j'étais petit euh, ben bah, écoute, j'étais pas si petit que ça. Euh, en fait, j'ai toujours été attiré euh, par le monde euh, un petit peu euh, de la chimie. Donc j'ai eu un grand-père qui était chimiste de formation, qui m'a beaucoup parlé de son métier quand j'étais petit, quand j'étais petit, donc j'ai eu cette naturalité à aller dans cette direction. Et, et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en fac de, de sciences à, à Versailles, et, et, et tout naturellement, il y a cette école d'industrie, de... Des industries de la parfumerie qui est située dans le même campus donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, un peu me renseigner euh, sur place et puis euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré euh, un parfumeur qui s'appelait monsieur kerleo jean kerleo ensemble on a eu euh, cette chance de pouvoir euh, aller visiter la maison de christian dior euh, à granville et donc pour moi c'était un peu euh, l'ouverture de, de ce magnifique livre sur le monde des parfums donc, euh, j'ai pu faire ce voyage avec lui euh, en train. Donc, on a eu vraiment le temps de pouvoir échanger. Il me parlait beaucoup de, de création, euh, comment euh, les, les premiers, enfin, euh, les chalimars ont été créés, quels étaient les accords, euh, l'histoire du Fahrenheit, enfin, tout un peu la lignée des parfums de chez Dior. Et c'est vrai que c'était toujours assez euh, merveilleux de pouvoir... Euh, euh, qu'on présente ce, ce métier par un, un parfumeur de renom qui a bossé euh, plus d'une trentaine d'années euh, dans une marque comme euh, celle qui est Jean Patou. Alors, euh, c'est vrai que pour moi, c'était un peu une découverte assez, assez folle parce que bah, je ne voyais pas forcément... Euh, un cheminement vers le parfum mais le, le parfum est venu à moi euh, tout naturellement Donc, euh, bah, je me suis renseigné un peu sur ce métier de, de parfumeur euh, et puis je me suis euh, passionné euh, un peu tout seul sur, euh, sur le produit, sur le, sur le parfum sur les odeurs euh, parce que je n'étais pas vraiment euh, attiré par ça euh, en étant petit mais, euh, mais le fait de, de rentrer comme ça un peu sur le tard a vraiment provoqué quelque chose une sorte de bouleversement en fait pour, pour le début de ma carrière, et, et c'est vrai que c'est un milieu qui m'a vraiment touché et, et je suis tombé amoureux de, de, de ce métier-là, parce que ça lie à la fois le côté, le côté un peu technique des, des matières premières, synthétiques, de la chimie, mais aussi à tout un côté aussi hyper créatif et, et sensoriel et, et, et je trouvais ça hyper intéressant de lier un peu ces deux mondes. Et euh, donc voilà, j'ai participé au concours pour entrer à l'école des parfumeurs à Versailles. Ça s'est plutôt pas mal passé. Donc j'ai pu rentrer pour faire un master là-bas. C'était un master en alternance et j'ai pu commencer ma carrière dans l'entreprise japonaise Takasago, dont, dont une filière est située à Paris. Donc là-bas j'ai eu la chance de rencontrer aussi des, des parfumeurs vraiment euh, exceptionnels euh, et, euh, et ça a été vraiment euh, un enchantement aussi de pouvoir commencer euh, euh, la parfumerie un peu, euh, un peu dans ces sociétés-là. À la suite de ça, euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer euh, dans une autre société, Voilà. Et, euh, mais pour les débuts euh, c'est... Euh, c'est ce parcours-là.
0: Mais c'est important aussi que, que tu nous dises justement que, que ça a un lien avec la chimie on va en reparler de tout ça euh, de l'image que la parfumerie euh, peut avoir mais euh, faut, pas, faut pas que j'oublie. Donc là merci tu nous as, tu nous as un petit peu euh, parlé de, de tes débuts et puis aujourd'hui ça fait 12 ans que tu travailles euh, donc pour MAN hein, qui est une société de création d'arômes et de parfums située non loin de Grasse dans les Alpes-Maritimes mais qui est implantée à, à l'international. Et toi, ben, c'est bien le titre du podcast, tu es un, -trotteur, un parfumeur globe trotteur un parfumeur-globe-trotteur, puisque ben, ça fait presque un mois là que tu es à Dubaï, mais avant tu as été à Shanghai, puis à Sao Paulo, on va, on va en reparler aussi. Première question toute bête, je viens de faire le lapsus d'ailleurs. Question bête mais technique qui va nous faire un peu entrer dans le vif du sujet. C'est quoi la différence entre un parfum, une fragrance et un arôme Et est-ce que toi tu conçois les trois ou seulement des parfums
1: Alors, euh, en fait, il va y avoir un... Il n'y a pas de différence entre fragrance et parfum. Euh, en tout état de cause, on peut parler des deux pour, pour la même chose. Par contre, un arôme, c'est quelque chose qu'on va ingérer. C'est quelque chose qu'on va soit mélanger à un produit alimentaire. Euh, par exemple, bah, les yaourts aromatisés à la vanille, c'est un arôme qu'on va mettre dedans. C'est pas un parfum. Donc moi, je suis vraiment euh, pas du tout sur cette partie arôme, bien qu'il y ait beaucoup de choses en commun... Il y a beaucoup de matières premières en commun, on a aussi euh, euh, des descriptifs euh, qui sont assez, euh, assez identiques. Mais moi, je suis tout, sur toute la partie euh, vraiment qui se met uniquement sur la peau. Voilà, donc moi, je suis le parfumeur, on va dire, euh, des, des, des parfums, voilà. de, des, des produits alcooliques.
0: Et oui, donc, donc tu conçois des parfums et des fragrances, c'est la
1: même chose. C'est ça, ouais, ouais exactement.
0: Et alors, autre question dans le même registre, est-ce que le métier de nez est à se distinguer de celui de parfumeur ou est-ce que c'est identique Non, alors c'est un peu les synonymes
1: de, du métier, on va dire parfumeur, créateur, on peut dire nez, euh, ce sont des synonymes, il n'y a, a pas de différence.
0: D'accord, toi tu alors... préfères qu'on qu te désigne comment
1: euh, moi, je le kiffais pour parfumeur, mais après. Euh...
0: Bon, ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que, comme je le disais, hein, tu, as pu te, tu as pu nourrir ton inspiration euh, selon tes différents lieux de travail, puisque tu es resté 5 ans à Shanghai, 5 ans à Sao Paulo, et tout récemment, euh, tu es arrivé à Dubaï. Donc forcément, tu as été confronté à des cultures olfactives différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire des, des odeurs et la différence de traitement et d'attention dont elles font l'objet en Orient et en Occident
1: Alors c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance de pouvoir un peu euh, gambader euh, à droite à gauche. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur chaque point du globe, en fait, les gens ont, ont vraiment... Euh, des goûts euh, assez diamantralement opposés en fait et ça c'est vraiment pour... hyper intéressant de pouvoir être euh, sur place pour se rendre compte euh, des, des différents goûts alors euh, même en Asie en fait on peut, on peut même se rendre compte que entre le Japon, euh, la Corée euh... ah, peut-être que le Japon et la Corée ont peut-être plus de similarités avec le nord de la Chine alors que les goûts au sud de la Chine vont se rapprocher peut-être des goûts un peu en Thaïlande enfin ouais, il y a des choses qui sont assez intéressantes et l'approche aussi sur le parfum est assez différente en fait que ce soit en Chine ou au Japon par exemple au Japon les personnes ont enfin, plus une tendance à apprécier le parfum avec des crèmes avec des, aussi une approche cosmétique et hyper complexe beaucoup de, de, de de couches différentes, de senteurs différentes, ça c'est très important. Euh, en Chine, on va avoir plutôt une approche sur, sur la propreté, sur des notes assez fraîches, puisque le, le parfum a été un peu banni dans les années 70, donc ça revient plus vers ce côté un peu, un peu euh, propreté. Si c'est le Brésil, on va parler de, de profusion de notes gourmandes, gustatives, très sensuelles. Et, euh, et à l'inverse, enfin pas forcément à l'inverse, mais aux, aux Émirats ou sur toute la, la péninsule arabique, on a des choses qui sont très très boisées, très épicées, euh, très safranées aussi. C'est vrai que c'est assez intéressant. J'aime beaucoup euh, ces différences.
0: C'est marrant parce que tu parles d'odeurs euh, gourmandes ou safranées. Donc on, on perçoit bien ouais. là aussi hein, le lien qu'il y a entre... Ben, tout ce qui est alimentaire et, euh, et odeur, c'est vraiment super lié. Tu nous disais tout à l'heure voilà, qu'il y a des, des approvisionnements similaires. Peut-être que tu peux rentrer dans le détail par rapport à ça
1: bah, C'est vrai que euh, en fait, euh, si, on parle, si on va un peu plus dans le détail, le parfum, qu'est-ce que c'est C'est euh, un mélange d'énormément de, de molécules, molécules odorantes qui vont se vaporiser en fait, dans l'air et euh, qu'on va être à même de, de pouvoir sentir. Donc ça, ça se fait euh, par le nez. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que l'arôme qu'on va, ou ce qu'on va goûter si on mange quelque chose, en fait, c'est aussi la vaporisation de, des molécules qu'il y a dans ce, ce qu'on mange, qui va aussi passer dans le nez et qui va nous donner euh, euh, un mélange d'odeurs et quelque chose de savoureux euh, via la langue. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de très commun et qui, euh, qui arrive euh, dans le nez, que ce soit pour le goût ou pour l'olfaction. Donc c'est là, en fait, le lien, il se fait ici.
0: C'est bien que tu, que tu puisses mettre au clair tout ça parce qu'on va parler d'un projet un peu phare dans ta carrière dans quelques minutes et aussi que tu démystifies un petit peu avec nous cette image du parfumeur ou de la parfumeuse qu'on a euh, comme un peu... Euh, un créatif euh, quelqu'un voilà, qui, qui vend en fait euh, de la séduction alors que toi depuis le départ ça fait 10 minutes qu'on papote là déjà euh, tu nous expliques bien que voilà il y a beaucoup d'allers-retours que c'est beaucoup de recherches que c'est une discipline quand même la parfumerie euh, qui est issue des sciences et de la chimie donc je pense que voilà c'est important aussi que tu nous expliques tout ça
1: il y, euh, y a évidemment la chimie mais on peut pas... Euh... On peut pas euh, outrepasser en fait le, le côté créatif quand même et le côté euh, le côté poétique, le côté euh, sensoriel. Enfin, il y a vraiment quelque chose quand même qui est, qui est hyper important là-dessus hein, parce que en fait la chimie elle est venue à la parfumerie euh, au 19e siècle. Mais avant ça, euh, la parfumerie existait déjà en fait. Parfumer, parfumum, en fait, c'est qui vient de la fumée et euh, ça c'est inhérent à l'histoire humaine en fait, ça fait presque 6000 ans que les hommes euh, vont se parfumer ou vont vouloir parfumer des endroits ou vont avoir cette envie de parler à des dieux. En fait, ils vont le faire par la fumée. En fait, c'est un peu le lien qu'on a entre la terre, tout ce qui a attrait à l'humain, et le spirituel. Donc même s'il y a ce côté un peu chimique qui va nous aider en tant que créateur parce que ça nous apporte une palette olfactive qui est beaucoup, beaucoup plus large. C'est vrai que le côté créatif et le côté spirituel est là aussi dans la quintessence du métier de parfumerie. Ça, on ne peut pas le négliger. Donc, c'est vraiment les deux qui sont là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, évidemment, il y a tout un côté qui est très important aujourd'hui, qui est dans cet aspect de, de, de vendre, vendre son projet, euh, communiquer sur son parfum, sur euh, sa création. Donc, il euh, y a évidemment... Euh, on essaie justement de, de parler euh, au mieux de toute la partie créative, euh, quitte à, euh, bon, euh, de temps en temps, peut-être l'améliorer, ou en tout cas, euh, la rendre peut-être une manière un peu plus jolie à entendre, plus, plus poétique. et c'est vrai que... le le côté euh, en fait euh, quand on ferme le, la porte du bureau et que le parfumeur est derrière euh, son ordinateur pour euh, faire des séries d'essais euh, comparatifs avec euh, un peu plus de vanille un peu plus de, de notes euh, gourmandes, un peu plus de notes épicées c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est quand même itérative et qui est très très importante et et qui fait partie aussi de notre métier, en fait. C'est un peu comme le chef de cuisine qui va, qui va refaire, refaire sa, sa mayonnaise pour essayer de trouver la meilleure formulation possible. Mmh.
0: Justement, on va y venir à ces étapes de création, euh, à la lecture du mémoire d'Alexandra Alazé euh, dans lequel j'ai découvert ton nom. J'ai aussi pu euh, lire et découvrir qu'en 2004, deux scientifiques, Linda Buck et Richard Axel, ont reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour leur recherche qui a identifié en gros euh, que nos cerveaux disposent de récepteurs spécifiques pour l'odorat et que ces récepteurs en question nous permettent de sentir plus de 10 000 odeurs, voire même d'en distinguer plus d'un milliard selon de récentes études. Donc un milliard d'odeurs, ça fait quand même beaucoup. Et là où les designers ont comme outil les nuanciers de couleurs, par exemple, vous les parfumeurs, je crois que vous n'avez pas d'équivalent.
1: Alors en fait, euh, on a un peu cet équivalent comme le nuancier, c'est-à-dire que qu'on va pas forcément... Euh penser au, à ce milliard euh, d'odeurs euh, possiblement euh, euh, différenciables, mais ce qu'on va faire, on va partir du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, mettre, mettre euh, notre odeur dans une boîte, et, euh, et en fait, on va différencier nos boîtes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer bah, qu'on a des familles olfactives, et des grandes familles olfactives, entre une famille... Euh, de notes euh, fraîche espéridée, une famille fruitée une famille fleurie, une famille boisée voilà donc ça, ça va être à peu près on a quoi On a 7-8 grandes familles et en fait, ensuite on a des sous-familles, donc chaque odeur on va pouvoir la mettre dans une grande boîte ensuite dans une plus de petite boîte et puis on peut, on peut comme ça faire des boîtes un peu à l'infini donc c'est comme ça qu'on va classifier un peu nos, nos matières premières et en fait tout ça, ça crée un, un langage et c'est ce langage euh, intéressant parce que finalement euh, personne n'arrive à mettre des mots sur des odeurs, en tout cas c'est vraiment pas évident et nous en fait c'est un peu notre quotidien, c'est ce qu'on apprend et c'est un langage qu'on a en commun dans toutes les, les personnes qui font ce métier là en fait, voilà donc on arrive à dire bah ben non mais là essaye peut-être de faire un, un peu plus, un peu plus euh, balsamique, un peu plus fruité enfin voilà on va se comprendre comme ça et en fait tout de suite ça va faire un peu tilt sur l'usage des matières premières euh, qu'on peut utiliser euh, ou pas voilà.
0: Mais alors C'est passionnant parce que tu parles De grandes familles d'odeurs Donc entre guillemets J'arrive plus à, à retrouver le mot que tu viens juste d'employer Mais d'odeurs plus connues Et d'autres moins connues Je sais pas si c'est ça que tu as dit ouais. précisément
1: euh, balsa ouais, J'utilisais balsamique Balsamique, fruité, euh, on peut dire euh, Fleurie, euh, aromatique
0: C'est fou parce que ça veut dire le, le fait de les nommer comme ça Connus ou moins connus En fait c'est c'est hyper parlant de notre non-éducation à l'odeur, justement. Parce que normalement, ouais, toutes les odeurs, on les connaît. Donc, euh, il ne devrait pas y en avoir des inconnus.
1: Toutes les couleurs, on les connaît. Mais les odeurs, on n'arrive pas à les... C'est vrai que ça ne fait pas partie de, de l'éducation classique, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est dommage. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce, ce genre d'interview. Parce que je pense que c'est important de, de communiquer un peu sur... Euh, sur ce sens, en fait, qui est un sens un peu oublié, euh, le sens de l'olfaction.
0: Carrément. Et, et par exemple, tu parles d'odeur balsamique, mais alors, euh, moi qui ne suis pas du tout dans le secteur, tu vois, j'aurais beaucoup de mal à décrire... Enfin, euh, comment tu décris une odeur euh, balsamique
1: bah, en, en fait, balsamique, si on revient à l'origine du mot, ça vient au, à tout ce qui est balsam, à tout ce qui vient de baume. Donc, euh, ça peut être des baumes... Euh... En fait, un baume, c'est un extrait euh, souvent d'un arbre euh, qui va pousser dans des endroits assez chauds. Et en fait, c'est une sorte de sève. Euh, donc, euh, plus il fait chaud souvent et plus certains arbres vont avoir une tendance à, à transpirer cette sève, notamment l'arbre à encens. Euh, on a l'arbre à bain-joint. Et en fait, euh, on va récupérer cette sève de l'arbre et on va traiter un peu cette sève et on va pouvoir en, en sortir une odeur. Et, et souvent, elles ont des, des traits assez, euh, assez sucrés, assez... Euh, des fois un peu épicé, de cannelle euh, ou alors un peu plus boisé. Voilà, donc c'est ça, balsamique. C'est tout ce qui est à trait euh, à ces notes... Euh un peu chaud de baume.
0: Super, bah écoute, merci, voilà. merci beaucoup pour cette vulgarisation, ouais, <rire> et c'est super ouais. chouette aussi tout à l'heure, tu nous as parlé, voilà, des, des boîtes euh, que tu classifies, moi ça me fait un peu penser euh, à aussi un, un musicien euh, qui a différentes notes, ben, d'ailleurs on, on appelle ça des notes, les odeurs si oui, je ne me trompe pas, ouais. Ouais. donc voilà, qui vient composer un peu euh, ben son, son parfum dans ton cas ou, ou carrément un, un morceau de musique si on fait l'analogie de façon plus générale, est-ce que tu veux bien un peu partager avec nous les, les étapes de création d'un parfum de la rencontre de tes clients jusqu'au résultat final, voilà, qu qu'est-ce qu qui se passe en fait
1: C'est euh, ouais, un sujet qui est assez vaste puisque euh, un projet euh, du moment où euh, il est créé où il est pensé par le client euh, jusqu'à ce que le parfum sorte sur le marché ça peut prendre euh, quelques années ça peut prendre entre 1, 2, 3 ans donc c'est vraiment des process euh, assez longs euh, où il y a beaucoup beaucoup de, de création qui est faite euh, entre différentes sociétés d'ailleurs euh, il, il y a une sorte de compétition entre différents créateurs et euh, après 3 ans de, de dur labeur, il n'y a qu'un seul projet qui est, qui est sur le marché il n'y a qu'un seul parfum qui va voir le jour
0: Attends, je te coupe Benjamin, parce que là tu parles de compétition entre parfumeurs, mais c'est des compétitions en interne dans ta boîte chez MAN ou c'est avec d'autres boîtes aussi
1: Alors il y a une compétition en interne, puisque souvent euh, on va avoir un, un chef de projet qui s'appelle un évaluateur, qui est aussi un expert olfactif, mais qui, euh, qui va toucher aussi tout ce qui est marketing, il a un lien aussi très fort avec, avec euh, l'univers commercial, et lui, euh, il, il est capable de briefer une équipe de parfumeurs en interne sur un projet bien spécifique, qui peut être, un projet qui peut être décrit plus ou moins bien euh, par notre client. Mais ce n'est pas forcément négatif qu'il soit mal. enfin, euh, pas forcément très instruit. Mais euh, parce que moins c'est instruit et plus on laisse de liberté aussi au créateur. Donc en fait, le, le, le client, il peut lui euh, donner ce projet-là à, à trois sociétés, par exemple et euh, donc euh, il y aura trois sociétés qui vont bosser sur ce projet là mais nous dans notre société, notre évaluateur peut aussi briefer trois ou quatre partenaires sur un même projet en fonction du potentiel, en fonction de, de plein de, de paramètres et de critères différents. Donc une fois qu'on reçoit ce projet, en fait il euh, y, y a plusieurs types de, de directions euh, initialement. Donc soit on peut avoir des idées euh, de travailler autour de quelque chose qu'on qu connaît, autour d'un produit euh, qui, euh, qui a très bien marché, peut-être il y a quelques années, ou euh, qu'on aimerait remettre au bout du jour. Ou alors on peut euh, peut-être partir sur euh, on va dire euh, des twists de, de parfum, c'est-à-dire ah bah tiens j'aime bien le côté frais de, de ce parfum-là, je trouve que c'est très très bien fait. Peut-être que je pourrais mettre le côté fruité de celui-ci, euh, il y aurait une bonne osmose, donc je pense que je pourrais faire quelque chose comme ça, ça pourrait être assez intéressant. Ou alors, on peut avoir aussi quelque chose d'aussi un peu plus créatif, c'est-à-dire partir, euh, je ne sais pas, soit d'un naturel, travailler sur une, euh, une lavande, ou alors d'aller sur quelque chose d'un peu plus conceptuel, c'est-à-dire, moi, c'est enfin, quelque chose que j'aime bien faire, c'est euh, partir sur l'idée euh, du parfum. Euh, voilà, Si le, le sable avait une odeur, euh, qu'est-ce que je ferais donc, il y a un peu ces trois, quatre directions pour, pour commencer son projet. Et ensuite, bah, c'est que des essais. C'est-à-dire, on peut avoir une idée de départ, mais souvent, c'est jamais celle qui va se retrouver dans le flacon à la fin. C'est-à-dire qu'on va être guidé par, par notre évaluateur avec qui on fait équipe, euh, il va nous dire ah ben non, fais le plus plus boisé parce que soit le marché euh, est demandeur, soit notre client aime beaucoup ça. Enfin voilà. Donc on va on va faire, euh, je sais pas, entre 20, 30, 50, 500 essais pour arriver jusqu'en finale. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est soit on passe, c'est-à-dire soit on passe, soit euh, on est amené à à sortir du projet. Voilà.
0: D'accord. Ah oui, j'avais pas du tout, tu vois, cette image. Le de compétition euh, en interne mais alors pas du tout ça doit être assez dur
1: euh, c'est pas évident mais euh, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est hyper motivant c'est à dire que euh, bah, souvent on a un... enfin, je pense que chaque partie-là ont vraiment envie euh... Enfin, dès qu'ils sont briefés ils ont envie de, de, de créer ils ont envie de euh, de montrer quelque chose d'assez de, de, joli. Ils ont envie d'aller ouais, au bout. Et puis, il y a toute la partie aussi euh, communication avec le client qui est aussi hyper intéressante. C'est-à-dire que là, on peut vraiment euh, faire, entre guillemets, du sur-mesure. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant.
0: Alors, je voudrais revenir sur deux choses. Déjà, la, la première chose, c'est le brief. Là, tu as vraiment attisé ma curiosité en, en disant euh, si le sable avait une odeur. Ok, ben, vous avez trois heures. <rire> enfin, moi, ça me paraît... Euh, je trouve que c'est vraiment euh, hyper large. Enfin, Est-ce que tu peux nous donner... Est-ce que c'est vraiment le type de brief que tu as ou euh, enfin, Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple précis
1: alors, on a, euh, on a des briefs euh, externes, c'est-à-dire on, on peut être briefé euh, évidemment par un client, on peut être briefé par notre évaluateur aussi, euh, il a une idée, euh, il veut qu'on aille au bout, on peut travailler comme ça, mais on peut s'auto-briefer en fait, on peut travailler de manière proactive euh, pour toujours avoir euh, une petite collection de, de parfums prêts euh, en cas de, de nouveaux projets. Et donc souvent, euh, on travaille comme ça, c'est-à-dire... Parce que bah, avoir de l'inspiration, c'est vrai, euh, assis sur sa chaise devant son ordi, c'est pas forcément euh, là où euh, on est le plus euh, prolifique. Par contre, justement, le fait de voyager, de pouvoir euh, rencontrer des gens, de pouvoir euh, aller dans le désert, de pouvoir euh, faire un voyage en Amazonie, c'est sûr qu'on euh, ressort de là avec des multitudes d'idées, des, des idées d'accord. Parce qu'il y a aussi euh, le. L'approche aussi qu'on a avec nos matières premières en fait. Euh, on peut parler d'un naturel, on peut parler euh, d'un absolu de, de lentisque euh, ou une euh, huile essentielle de lavande. Peut-être qu'il y a des choses qui...
0: Là tu m'as perdu. <rire> absolu de lampisque.
1: Ouais, c'est pareil. C'est encore un, c'est une matière première euh, assez intéressante aussi à utiliser dans certains parfums. Euh, Assez chaud, assez boisé, assez masculin, c'est assez intéressant. Euh, parce que ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on a tous euh, une mémoire olfactive, en fait. Et ça, on peut toucher les gens, euh, presque faire pleurer des gens quand on leur fait sentir quelque chose qui va les, leur rappeler euh, quelque chose dans, dans leur passé. en fait. Bah, typiquement, la Madeleine de Proust, euh, voilà, c'est d'arriver à voyager arriver à voyager avec une odeur. Ça, c'est quand même assez, assez...
0: Tout à fait, on va en parler justement dans la troisième partie de cette série d'épisodes du voyage dans le temps que, que les odeurs peuvent nous faire nous faire. faire. Donc oui, tu disais que c'était important de, de partir un peu sur le terrain à la rencontre des matières premières pour trouver l'inspiration. Et, et je me demandais aussi si tu pouvais nous donner... Bon, on va, on va en parler dans, dans trois minutes, là, mais des exemples de clients pour qu'on comprenne un petit peu à qui tu as affaire dans ton quotidien
1: Alors, je ne peux pas rentrer euh, trop dans le détail par rapport à ça, parce qu'on euh, n'est pas censé communiquer euh, vraiment euh, tout le temps euh, qui sont nos clients, pour qui on travaille, puisque même par rapport à eux, euh, ils n'ont pas envie de savoir, euh, ils n'ont pas envie forcément de divulguer avec qui ils travaillent. Nous, on est fournisseurs de, de parfums. Donc, euh, c est, c est, voilà, ça, c'est notre métier, c'est de créer et de fournir du parfum. Donc, euh, évidemment, on va travailler avec une multitude de, de, de marques et, de, et de, de, ouais, de, de marques. Voilà, donc euh, on peut avoir, euh, on peut avoir un, un, gros groupe, euh, un gros groupe qui a lui-même plusieurs marques. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi des plus petits créateurs qui ont leurs marques euh, assez fortes, qu'on peut rencontrer aussi, enfin, euh, Voilà ça peut être aussi euh, un créateur qui vient de, de, monter, euh, de monter sa marque enfin, y a, si tu veux, euh, mais c'est ça
0: qui est génial ouais.
1: ce qui est aussi intéressant c'est de pouvoir euh, d'avoir cette chance là aussi de, de rencontrer justement des clients euh, un peu partout dans le monde c'est à dire qu'aujourd'hui je peux continuer quand même à travailler un peu sur des, des projets au Brésil enfin, c'est vrai qu'on euh, a cette possibilité là et c'est vraiment assez extraordinaire quoi.
0: et alors je rebondis aussi sur quelque chose que tu nous as dit est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire pleurer quelqu'un en, en lui proposant un parfum que tu avais imaginé
1: Ça arrive, ouais. ouais c'est rare, mais ça, ça arrive. C'est beaucoup d'émotionnel, c'est assez... Euh, c'est ouais, quelque chose d'hyper hyper profond, hyper, euh, hyper touchant. Ouais,
0: ouais. Bon, maintenant euh, qu'on connaît les étapes de création euh, qui façonnent ton quotidien, on va pouvoir discuter ensemble d'un projet comme on a rarement l'occasion d'en croiser dans sa carrière, je pense. Euh, ce projet, c'est celui de la création d'un répertoire d'odeurs pour le restaurant euh, étoilé du chef Paul Perret, j'ai nommé l'ultraviolet Violet, euh, qui a été euh, ouvert à Shanghai en 2012. Le concept, c'est un restaurant euh, assez avant-gardiste qui met les sens en éveil dans un lieu qui est gardé secret où seuls 10 convives par soir sont invités à prendre place. La figure de Paul Perret en France est, est devenue assez connue là depuis quelques années puisqu'il a été euh, jury dans Top Chef notamment. Donc il euh, y a, a peut-être certaines personnes qui nous écoutent à qui ça dit quelque chose. Est-ce que tu veux bien euh, partager avec nous, Benjamin, les coulisses de cette expérience Nous dire voilà comment tu as été choisi pour travailler dessus, combien vous étiez euh, dans cette équipe projet, combien d'odeurs tu as dû imaginer Est-ce que tu as dû faire euh, du pairing odeur-saveur par exemple quel rôle les équipes de, de Paul Perret et lui-même ont eu Et comment euh, tu as choisi de diffuser ces odeurs Bref, j'ai plein de questions, mais je vais te laisser nous raconter.
1: Alors, ouais, euh, c'est vrai que c'était un, un merveilleux projet euh, de travailler euh, main dans la main avec, euh, avec Paul enfin avec Paul Perret. Euh, ces équipes aussi euh, qui sont vraiment à la pointe, euh, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est des gens qui sont... Passionnés euh, qui connaissent leur métier sur le bout des doigts. Et c'est vrai qu'en tant que créateur de parfum, euh, de pouvoir aussi rencontrer des, des créateurs dans d'autres euh, segments, c'est aussi génial parce qu'on a un peu cette même approche, sur toujours essayer de faire le, le meilleur possible, d'avoir les, les techniques les plus pointues. Euh, c'est vrai que c'est passionnant. Et, et Paul Perret, pour le coup, c'est un maître en la matière. Ouais, J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu choisi par hasard euh, pour travailler sur ce projet-là. En fait, c'est le directeur de filiale de, de, de Man Shanghai, qui euh, Denis Raffo, qui m'a fait rencontrer euh, Paul. Et, euh, et à l'époque, euh, enfin, il avait dû discuter avec lui, euh, comme quoi il travaillait dans les parfums. Et Paul avait déjà dans l'idée de, de créer euh, des parfums, enfin, en tout cas des atmosphères parfumées, en fonction de, de certains plats pour, son, pour son, on va dire son, son scénario ultraviolet. Et en fait, il travaillait avec une société concurrente et, et je pense que pour eux, ce n'était pas assez intéressant de, de passer du temps, s'asseoir avec lui pour lui proposer vraiment du, des choses sur mesure. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir carte blanche pour ce projet-là et donc pouvoir vraiment... Euh, à l'époque, euh, prendre mon petit scooter euh, et, euh, et tous les soirs euh, aller le retrouver euh, dans le resto euh, pour euh, à la fois goûter ses plats mais, euh, mais pas que parce qu'il fallait aussi qu'on qu arrive à trouver la bonne combinaison la bonne, combinaison, la bonne cohérence la, et la, et la, et la, la bonne euh, diffusion aussi euh, pour, pour ce restaurant c'est vrai que c'était assez, assez intéressant donc en fait il m'a donné euh, une liste de je sais pas, de, de 10-15 odeurs qu'il aurait aimé avoir euh, euh, lors de, de ces soirées, et en fait, je suis retourné avec cette liste-là et j'ai commencé à composer euh, bah des choses assez simples, assez basiques. Hein. Ça pouvait être l'odeur d'une rose framboise, ça pouvait être aussi l'odeur d'une pêche très puissante, ça pouvait être aussi euh, l'odeur de l'église, euh, l'odeur euh, d'une forêt. Voilà. Donc, euh, c'était des thèmes hyper marquants. Euh, donc toujours avec euh, des, des choses assez euh, assez simples mais hyper efficace voilà je pense que Paul c'est ça ça c'est simple plus ou moins hein, parce qu'il a quand même des choses qui sont hyper euh, travaillées c'est quand même assez fou ce qu'il fait donc euh, bah, l'idée de, de son brief c'était ça faire du simple et, et de l'efficace et donc euh, on a travaillé avec euh, on a gardé en tout cas euh, 5-6 parfums euh, qui étaient un peu des bombes et qu'on a réussi à diffuser via un diffuseur situé sur le plafond de cette salle-là. Parce que c'est une salle qui est quand même assez grande et il fallait quand même à la fois qu'on arrive à avoir des choses très, très puissantes mais qui, qui parlent aussi. Voilà. Donc on a réussi à élaborer un peu ces parfums-là. Et c'est vrai qu'en ayant essayé plusieurs fois avec ces plats, c'est vrai que c'était... Bah, en fait, typiquement... Il a un plat qui était autour de la truffe, une sorte de, de, de morceau de pain qui, qui baigne dans une, une petite sauce euh, sauce soja, un peu crème, avec euh, de la truffe au-dessus. Et, euh, et on a travaillé une odeur d'humus forêt, euh, avec des notes un peu de, de champignons, et c'est vrai que ça, ça donnait euh, une ambiance parfaite. Surtout que le scénario visuel, était euh, on se trouvait, on était assis dans la forêt, quoi c'était assez sensationnel.
0: Oh, mais c'est incroyable tout ce, que, tout ce que tu as dû manger après a dû te paraître totalement fade quoi.
1: En fait, il euh, faut savoir que quand on travaille avec lui, euh, on sait que même lui il est conscient, il sait que c'est des, des plats exceptionnels en fait. Donc euh, c'est presque à, à l'image d'un voyage en fait. Voilà. c'est euh, demain on part en voyage à l'autre bout du monde, bah, là c'est un peu ça. Euh, on va en... avec euh, Paul, on voyage quasiment sur chaque plat. Donc c'est un peu le, le concept. Ouais.
0: Oui, c'est ça, c'est de, de vraiment mettre en avant, enfin, en éveil. C'est voyager,
1: voyager sans bouger, en fait.
0: C'est génial. Enfin, en plus, ça, ça parle beaucoup ouais. dans la, la situation de, de crise sanitaire qu'on vient de traverser, je trouve. Et puis tu le disais aussi, enfin, il y avait, c'était en lien avec euh, du coup euh, des images de forêts. Euh, quelque chose de très ouais. immersif j'imagine aussi peut-être de la musique est-ce que toi tu as pu travailler avec les autres créatifs d'autres secteurs justement je sais pas par exemple la personne qui a conçu la vidéo de la forêt est-ce que tu l'as rencontré pour créer l'odeur tu vois aussi
1: non euh, c'est vrai que enfin, souvent euh, quand on est euh, donc, euh, dans la création du parfum il y a pas mal de, de zones qu'on euh, qu ne voit pas qu'on ne connaît pas Puis, comme si ce sont des projets euh, qui sont euh, partent quand même souvent du, de, de zéro, euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites en parallèle, que ce soit par exemple sur le flacon, que ce soit euh, sur la pompe qu'on va mettre sur le flacon, sur le packaging, tout ça, on ne le voit pas du tout en fait, on le voit vraiment à la fin et euh, donc c'était à peu près la même chose pour, euh, pour tout ce qui a été fait pour Paul, mais en tout cas, euh, les images étaient déjà choisies au préalable en fait, donc euh, j'ai pas pu, euh, j'ai rencontré le photographe mais il avait déjà finalisé euh, son travail.
0: D'accord. Est-ce que c'était quelque chose de frustrant pour toi
1: Non, pas nécessairement parce qu'il y avait déjà énormément d'échanges avec, avec Paul donc ça suffisait amplement.
0: Bon, ça devait être hyper galvanisant de, de participer à l'immersion totale et au succès international de ce lieu.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on ne voit pas vraiment ça. Euh, parce que comme on est encore à, à l'origine des projets, une fois que le projet est lancé, bah, C'est comme, euh, comme notre bébé en fait, on le laisse grandir et il fait sa vie en fait. C'est-à-dire que bah, ultraviolet, euh, même si on savait que c'était quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire, enfin, moi je ne me doutais pas euh, qu'il allait être trois euh, étoiles au Michelin deux ans après. Enfin, c'était fantastique. Euh, de voir Paul euh, sur euh, Top Chef, enfin je suis super content, c'est merveilleux. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment une rencontre avec un chef, un créateur, et puis après on, on, enfin, on a un peu mis tout le reste de côté, c'était quand même hyper professionnel, hyper pointu, et, et on essaie de faire notre, notre boulot euh, vraiment de euh, la manière la, la plus euh, exceptionnelle possible, sans penser euh, au reste en fait.
0: Mais c'est vrai que ce qui est génial en fait dans ton métier, c'est que comme tu le disais juste avant, tu vas avoir plein de clients différents. Et, et là, autant tu proposes... Enfin, euh, je me dis que c'est peut-être un peu frustrant parce que tu proposes de créer euh, une expérience pour une poignée de happy few, euh, c'est-à-dire dix convives par soir. Et en même temps, d'un autre côté, euh, tu vas pouvoir proposer des. certainement des parfums euh, qui sont... Euh, super euh, super connus pour lesquels tu vas gagner des prix qui ont rencontré un succès euh, populaire donc ça aussi c'est c'est un grand écart quoi dans ta création
1: mmh, c'est vrai mais euh, après je pense que chacun est un peu différent par rapport à cette approche-là euh, toute la partie euh, c'est vrai euh, enfin moi j'ai pas vraiment rencontré le parfum au départ euh, par euh, cette approche-là marketing euh, etc j'ai vraiment eu euh, cet amour de bah, presque de l'inconnu parce que ça reste un support qui est inconnu, c'est quelque chose qui se vaporise dans l'air, c'est quelque chose d'assez magique en fait en soi. j'ai vraiment euh, C'est ce, ça que j'aime, c'est marier les ingrédients, marier les accords, euh, c'est euh, arriver à, à faire quelque chose de joli, que ça sente bon, que les gens soient contentes en, en le portant. Après je, je laisse un peu euh, tout ce côté euh, success story si, euh, si jamais il y en a, parce qu'il bah, n'y en a pas toujours mais... Euh, euh, mais voilà, moi je suis un peu euh, bon, voilà, le, le, le professeur un peu derrière qui fait qui reste un peu sur, sur vraiment le côté euh, voilà. à la fois créatif pour aller chercher toujours de nouvelles inspirations et puis euh, j'aime beaucoup aussi ce côté euh, à, euh, à mélanger un peu certaines, certaines odeurs pour créer de nouveaux accords. Voilà. Après euh, le reste c'est en plus.
0: Ouais, et c'est rigolo aussi parce qu'au début de l'interview, toi tu nous disais que ton métier c'était de créer des parfums qui vont sur la peau, mais là dans le cas de l'ultraviolet, c'était pas des parfums qui allaient sur la peau.
1: Exactement, ouais, c'était du parfum. Ça,
0: ça a dû changer aussi ta façon de peut-être de, 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 de composer tes, tes parfums.
1: Alors, euh, moi j'ai eu la chance de, de toucher un petit peu à tout, c'est vrai que j'ai eu ce master de parfumerie euh, via El mais euh, ce n'est pas avec un, un master en parfumerie qu'on qu devient un parfumeur en fait. Je pense qu'on connaît à peu près notre métier après une dizaine d'années. Et encore, euh, en lisant pas mal de parfumeurs, euh, je, enfin, tout le monde tombe d'accord pour se dire que même à la fin de notre carrière, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas et il y a toujours à apprendre et donc tout ça pour dire qu'au tout début euh, en tout cas au début euh, de ma carrière j'ai eu la chance de travailler à peu près sur tous les tous les, toutes les applications tous les segments c'est à dire euh, essayer de travailler dans, dans le parfum d'ambiance essayer de parfumer un savon parfumer un shampoing, un gel douche euh, un assouplissant euh, voilà. c'est vrai que tout ça c'est des techniques qui sont bien particulières et assez différentes les unes des autres mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir ça en, dans, son, dans son bagage pour euh, peut-être, euh, plus on a de connaissances, je pense, et plus on est libre ensuite pour pouvoir s'exprimer euh, euh, sur un support euh, beaucoup plus simple qu'est l'alcool, en fait. Parce que là, il n'y a pas vraiment de... C'est beaucoup plus direct, en fait, sur l'alcool. Alors qu'il n'y a, y a pas d'interaction avec la base.
0: Je crois que c'est une, une similitude à ce que tu viens d'évoquer. de Une fois qu'on maîtrise la technique... En fait, ça, ça a aussi un pouvoir émancipateur par rapport à notre création parce que, ben, voilà, c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup euh, auprès de designers ou des, des métiers créatifs en général. Pour les, les chefs de cuisine, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai mon compagnon qui est, qui est chef de cuisine et c'est pareil. Il dit la même chose, quoi. C'est vraiment, euh, une fois que tu, que, ouais, que tu maîtrises vraiment la technique, ben, c'est libérateur, quoi.
1: Je, je, je crois beaucoup à ça, hein. euh, alors du coup euh, ça permet d'être euh, euh, humble, je pense, parce que, parce que il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire pour, pour, pour comprendre ce qu'on fait et pour, pour être bon. Ouais. Donc euh, non, non, il faut maîtriser, faut maîtriser euh, les bases, clairement. Clairement, c'est vraiment euh, le minimum. Ouais.
0: Juste un truc aussi, tu, pour revenir un petit peu à l'aspect technique, tu parlais des bases. Donc toi, tu travailles avec l'alcool, mais il y a aussi d'autres bases. On est bien d'accord.
1: Alors, en fait, l'alcool, c'est le, le, parfum, le parfum. en soi, c'est en fait on le, le concentré de parfum, c'est-à-dire euh, le mélange d'ingrédients euh, à la fois naturels mais aussi synthétiques. Euh, ce produit, euh, on appelle ça une huile et cette huile-là, euh, on va la mélanger à de l'alcool pour créer euh, vraiment le parfum voilà, parce que le parfum diffuse euh, grâce à l'alcool donc il y a une certaine évaporation qui se fait grâce à l'alcool voilà, donc on, on dit qu'on travaille avec ce support-là et il y a d'autres supports euh, qui peuvent être de la crème qui peuvent être euh, du gel douche où là on va intégrer notre huile, notre mélange parfumé dans ce, dans ce support-là pour le parfumer, tout simplement. En fait, le parfum, c'est un mélange d'alcool situé de matière odorante. La matière odorante, c'est un mélange de matières premières naturelles et synthétiques. Et ce mélange-là, euh, on appelle ça de l'huile. Voilà. Et cette huile-là, mélangée à de l'alcool, ça crée le parfum. Et en fait, euh, on peut avoir une différence de concentration. Et c'est ces différences de concentration qui vont déterminer si on est en, en face d'une autre toilette, d'une autre colonne ou euh, plus concentré, une autre parfum ou un extrait de parfum.
0: Et là, c'est vraiment la base, la base que tu es en train de nous expliquer. Mais c'est bien parce que tu vois, moi qui ne suis pas trop familière avec le jargon, au moins, on, on comprend bien ce que c'est une huile pour toi.
1: <rire> en fait, c'est des matières premières euh, organiques. C'est pour ça qu'on dit de l'huile. Tu vois, à l'inverse, euh, tout ce qui est soluble dans l'eau, enfin, on n'arrive pas à avoir de... Pas beaucoup de matières premières qui sont solubles dans l'eau.
0: Très... Tu dis que ta base, du coup, c'est de l'alcool. Euh, et je me dis, mais waouh, ça veut dire que ça ouvre là encore plein de pistes créatives. Parce que j'imagine que selon les alcools que tu utilises euh, et les odeurs que tu maries avec cet alcool en question, ça va changer aussi les senteurs. Non, pour
1: la parfumerie, on n'a qu'un seul alcool de disponible. C'est euh, l'alcool, euh, justement, qu'on ne peut pas boire. <rire> voilà, c'est euh, un, un alcool euh, bien particulier, parce que, ouais, sinon, ça, serait, ça pourrait être problématique, ouais.
0: Bon, je te pose vraiment des questions de néophytes, là, hein, tu m'en excuses, mais... Euh... Et bon, tout à l'heure, tu, tu me disais hein, que t'étais assez éloigné, voilà, de, de ces questions de success story, de marketing, que pour toi, enfin toi tu avais une approche vraiment sensible du parfum mais j'ai quand même envie de te demander surtout toi qui as parcouru plusieurs pays dans ton travail ce qui faisait un peu le, le, ouais, le succès d'un parfum est-ce qu'il y a des modes et des tendances pour les odeurs comme pour les couleurs par exemple et même est-ce que tu vois il y a, y a des choses vraiment qui, qui sont des odeurs un peu universelles qui plaisent à tout le monde
1: euh, évidemment il y, y a des notes qui sont apprécié que d'autres euh, en fonction de, de l'endroit où on se trouve et ça ça peut être lié euh, à la petite enfance par exemple euh, j'avais entendu dire que euh, dans certains arômes de, de lait maternel en tout cas en europe il y avait une concentration qui était très très forte en, en vanilline et donc euh, c'est vrai que euh, ben, c'est pourquoi on, on a tous cette tendance à apprécier euh, euh, la vanille euh, plutôt en europe il y, y a ce genre de choses qui remontent vraiment à l'enfance. Il euh, y a des choses qui sont assez, très marquées. Euh, voilà, euh, chez Chine ils ont des petits bonbons euh, euh, qui s'appellent euh, les, les Mr Rabbit. Et c'est autour de, des notes lait. Et c'est vrai que les notes euh, santalées, lactées, euh, ça, passe, ça passe plutôt pas mal là alors... euh, Voilà, il y, y a ce genre de, petits, de petites choses, de petites notions euh, qu'il faut, qu faut toujours avoir... Euh et qu'il est l'air intéressant de, de, de noter. Ouais. Alors, qu'est-ce qui, qu qui, ouais, qu qui, qu qui fait le succès Souvent, c'est vraiment un, peu, un mix, en fait. C'est à la fois un très beau placement en marketing, c'est à la fois un joli flacon, c'est une belle histoire, ça, c'est hyper important, et un parfum qui est bien fait. Voilà, c'est un peu tout ça.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des... Enfin, tu vois, je, je pense à, à la marque euh, Pantone, qui chaque année euh, publie la couleur de l'année euh, et du coup qui sert un peu de marqueur pour, pour les tendances à venir. Est-ce que qu'en parfumerie, c'est pareil Il y a des modes, des tendances euh, pour les odeurs
1: En fait, c'est pas forcément une agence chez nous qui décrète que euh, le parfum de l'année ou les, euh, les ingrédients de l'année seront. Mais on se rend compte qu'il y a une sorte de convergence quand même euh, chaque année sur... Euh, bah voilà, cette année, il euh, y a beaucoup de parfums qui sont sortis avec euh, beaucoup de fleurs d'oranger. Euh, L'année d'avant, c'était plutôt autour de la rose. C'est vrai qu'il y a, y a des tendances un peu comme ça. Alors, c'est pas lié, euh, c'est pas lié forcément euh, au pantone, je sais pas, c'est un peu l'air du temps, c'est... Après, il y a, y, a, y a aussi euh, des tendances qui reviennent. C'est toujours à peu près les, les mêmes tendances qui reviennent. C'est quelque chose qui se renouvelle en fait, voilà. Donc euh, on a toujours des périodes euh, voilà, où, euh, qui sont un peu compliquées, après, euh, après des années un peu difficiles, on aura toujours une renaissance, quelque chose de, qui va toujours tirer un peu plus vers les notes un peu vertes, un peu végétale, les gens ont besoin de nature, donc euh, voilà, ça on a toujours un peu ces classiques-là. Ouais, qui reviennent.
0: Bon, avant, avant de conclure avec la question rituelle de dessin-dessin, je voudrais aborder avec toi la question du genre, parce que je crois que s'il y a bien un secteur dans lequel les choses sont encore présentées de façon assez binaire, c'est celui de la parfumerie, de la grande distribution. Hein, on reste vraiment sur le secteur, on va dire grande distribution, euh, que ce soit dans un Sephora ou en supermarché, on va avoir des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Et toi, en 2020, tu as imaginé deux parfums pour la marque de mode brésilienne Colchi. On note que jusque dans le packaging, il y en a un qui est rose fluo pour les femmes et l'autre vert fluo pour les hommes. Est-ce qu'en 2021, on peut encore vraiment parler d'odeur féminine et d'odeur masculine et pourquoi, selon toi, dans la grande distribution, toujours, il n'y a pas une réflexion un peu plus actuelle sur ce sujet A ton avis, jusqu'à quel degré de, de liberté on peut aller sur ce, sur ce type de commande
1: le, le, de, le degré de liberté, euh, il est tout à fait ouvert. Euh, je pense qu'il faut... Il faut se laisser justement la liberté d'avoir un, un petit peu euh, tous les, les segments. C'est-à-dire, il faut du genré et, euh, et je pense qu'il faut du non-genré aussi. C'est-à-dire que... Euh, Bon, initialement, le parfum n'a pas de genre. Clairement, euh, dire qu'un parfum a une odeur, qu'un parfum a un genre, c'est très mal connaître le parfum. Et ça depuis des, des millénaires, en fait, puisque avant de, de se mettre le parfum sur la peau, c'était comme, comme on le disait, c'était plutôt pour justement euh, euh, rendre hommage à, à des dieux ou parfumer un intérieur, enfin voilà, il n'y avait pas du tout cette notion-là. Cette notion Et encore, il euh, y a, a peut-être même maintenant 20 ans, euh, 20, ouais, il y a 20 ans, euh, les premiers parfums unisex euh, étaient sur le marché en fait. Donc euh, on ne peut pas dire aujourd'hui que les parfums euh, non genrés euh, n'existent pas. Ça fait déjà des années qu'ils existent, alors je vais en citer un qui est, euh, qui est le ck One. Euh, voilà, ça fait des années euh, qu'il est sur le marché. Alors, On peut prendre un autre exemple, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de, de la fraîcheur, toutes les autres colognes, euh, historiquement, ça a toujours été des, des parfums unisexes. Euh, maintenant, euh, même pour aller encore plus loin, euh, par exemple ici euh, sur la péninsule arabique, euh, la plupart des, des projets et des briefs euh, qui sont proposés, ce sont des parfums unisexes. Je me demande si c'est pas, une... ouais, c'est une grande majorité quand même. Donc euh, après voilà, s'il si, euh, okay. y a aussi des marques qui souhaitent bon, euh, rester sur ce secteur, pourquoi pas Comme je te disais, moi je, je le vois même pas en fait au, au tout dit part du projet. Je, je sais je sais pas quelle couleur va être le flacon. Euh, par contre, justement, pour ce parfum euh, Colchi, euh, le vert, là, euh, j'ai travaillé autour justement de, de cet accord de, de notes euh, de sable, cette note minérale. Et pour moi, clairement, euh, cette note-là, au départ, c'était une note euh, euh, unisexe. Voilà. Donc, euh, on peut avoir un peu de tout, en fait. C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut se laisser euh, cette liberté euh, euh, à la fois dans l'interprétation, mais aussi peut-être euh, sur, euh, sur la réception du projet. Parce que, effectivement, quand on sent après ces notes-là, dire qu'il y a un genre, pas forcément.
0: Ouais, donc au, au final, tu te poses même pas la question, toi, quand, quand tu crées quelque chose, même si c'est une volonté de, la, de ton client.
1: Ça peut être spécifié, mais des fois, ça ne l'est pas forcément. Et puis même, euh, si tu veux... Euh... On ne va pas proposer qu'un seul parfum à notre client pour en proposer 5, 6... Euh, ça peut être toujours intéressant de, de donner euh, des parfums qui sont unisexes dans la soumission, justement pour voir le degré d'acceptance de notre client. Il faut laisser la liberté à notre client de, de voir euh, qu'est-ce qu'il qu qu souhaite.
0: Super, et est-ce que des fois euh, ça t'est arrivé euh, d'avoir un brief, voilà, un client qui veut absolument un parfum pour femme et un parfum pour homme, et au final euh, parce que tu lui as proposé des parfums unisexes, il a choisi euh, le parfum unisex
1: ça a été spécifié quand même au départ. C'était quand même spécifié, euh, je pense, à, à certains parfums. Ouais, non, c'était plutôt spécifié unisexe. J'ai pas eu ce cas de figure encore.
0: Bon, j'arrête de te torturer avec cette question. <rire> Mais bon, je vais te torturer quand même un petit peu avec la dernière question rituelle du podcast.
1: <rire> je l'attends, <rire> je l'attends.
0: Et ouais, qui est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi
1: alors, moi je leur ai bien dit que le design est, est définissable euh, et euh, ma définition, ça aurait été, euh, pour moi, c'est plutôt quelque chose de beau et euh, qui nous rend heureux. Alors, quelque chose de beau, euh, c'est aussi bien euh, dans l'aspect dans visuel, mais aussi bien dans la manière dont ça a été pensé euh, et dont ça a été créé. Donc euh, là, euh, j'ai aussi euh, cette approche par rapport aux techniques. Euh, aux gestes bienfaits, au côté euh, artisanat donc voilà j'ai vraiment euh, ce côté là pour moi le, 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 côté, euh, le côté de la beauté je pense que c'est hyper important et je voulais lier ça aussi à, à ce côté émotionnel il faut que ce soit quelque chose qui résonne en nous Voilà, pour moi c'est ça il faut qu'il y ait ces deux, deux penchants
0: bah, Merci beaucoup Benjamin pour, euh, pour cette heure euh, partagée avec toi euh, moi j'ai appris plein de choses euh, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices aussi et, euh, et voilà j'espère que, que ça va ouvrir peut-être des pistes et des portes sur, euh, sur ce sens qui n'est pas suffisamment euh, mis euh, en exergue euh, dans le domaine du design je crois
1: bah écoute, c'était avec grand plaisir merci Laura
0: il ne vous reste plus qu'à contacter Benjamin si vous souhaitez partager avec lui l'odeur que le sable a pour vous en attendant, vous pouvez écouter la suite de cette série d'épisodes consacrés au design et à l'olfaction avec l'architecte d'intérieur Alexandra Alazé en deuxième partie. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite